0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 22 marca 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.43, a zajdzie o 18:00. Imieniny obchodzą Bogusław i Katarzyna. Solenizantą wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Ochrony Bałtyku. Mod to na dziś? Każdy myśli o zmienianiu świata, lecz nikt nie myśli o tym, by zmienić samego siebie. Lew Tolstoy, Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze. Setne wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy! Na samym początku chcę Ci bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteś, za to, że słuchasz. Bo dzięki tobie, że włączasz codziennie rano czy po południu codziennik motywacyjny i piszesz respons, dajesz łapkę w górę, tam w dół, piszesz komentarz, komentujesz na Facebooku, na grupie, ja mam motywację do tego, żeby siąść i nagrywać kolejny codziennik motywacyjny, czy kolejny podcast Mediteusz Light, czy kolejny trans, czy kolejny kurs. Nie ma to żadnego znaczenia. Bez ciebie, bez Mediteuszek i Mediteusze nie byłoby tego kanału, nie byłoby tych nagrań, nie byłoby tych spotkań, nie byłoby dyskusji prowadzonych na grupie facebookowej Mediteusze. Nie byłoby wymiany mail, nie byłoby korespondencji via Messenger, via Whatsapp i inne komunikatory. Nie byłoby tego. Więc z całej siły kłaniam cię się do samej ziemi. Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za to, że przychodzisz każdego dnia na kanał Mediteusz i klikasz play. I zastanawiasz się, co ten Mediteusz znowu dzisiaj opowie. Jaką głupotę będzie starał się wcisnąć tym wszystkim ludziom, którzy słuchali. A uwierz, że Mediteusz ma na celu tylko jedno, aby ludziom żyło się lepiej, aby mogli zmieniać swoje postrzeganie świata, aby nie tkwili w jakichś toksycznych relacjach, związkach, schematach, żeby im się po prostu udawało. Dzięki raz jeszcze za to, że jesteś, za to, że słuchasz, za to, że przychodzisz dzień w dzień, aby kliknąć play i zastanawiać się nad tym, co wydarza się w twoim życiu, a może podłapywać jakieś ciekawe skile, patenty, wdrażać je i potem pisać, że działa. Dzięki. A dzisiaj w setnym codzienniku motywacyjnym będzie o pieniądzach, będzie o energii pieniądzach, o ich mieniu i ich niemieniu, czyli będzie o pieniądzach i o długach. Przeglądałem ostatnio skrzynkę Mediteusza na poczcie, pocztę e-mailową i w moje oczy rzuca się od czasu do czasu kilkanaście maili tygodniowo o tym, że ktoś popadł w długi, że ktoś jest w jakiejś spirali zadłużenia, że kogoś wyrzucono z pracy i nie ma z czego żyć, bo nie ma pieniędzy na to, żeby funkcjonować normalnie. I zastanawiałem się, co mam zrobić, jak odpowiedzieć, jak dotrzeć do tych ludzi, żeby przekazać im bardzo, ale to bardzo proste sposoby na to, że tak naprawdę pieniędzy nie zarabiają owczarki alzackie, owce, kozy, motylki, biedronki albo krety, tylko robią to ludzie. Ale posłuchaj bardzo uważnie, bo ten codziennik myślę, że będzie ważny, Dlatego, że problem długów, problem nieposiadania pieniędzy, niemotyzowania dotyczy naprawdę wielu. I wiele osób nie chce się przyznać do tego, że olewa pewne kwestie w finansach. Nie przyznaje się do tego, woli zamiatać ten temat pod dywan. Płakać w mailach, że nie ma pracy i popadać w coraz to większe długi, nie zatrzymując tej lawiny, która niszczy. Naprawdę zniszczyła już, już wielu. Dzisiaj mam dla ciebie kilka patentów na to, jak wyjść ze spirali długów to raz, i co zrobić, żeby ich nie generować? I być może będzie to nadmuchany yy, codziennik motywacyjny, ktoś może da łapkę w dół, ktoś się wkurzy, bo ja wiem, jak jest oceniać z perspektywy mikrofonu, wygodnego fotela, i fajnego komputera, rozmawiać z ludźmi, do ludzi, mówić do ludzi, którzy są i toną w długach. Ale posłuchaj, być może znajdziesz, jedno, jedno ziarenko inspiracji w tym całym codzienniku i coś kliknie. Coś się zmieni. A więc zaczyna. Na samym początku musisz zdać sobie sprawę, że masz długi, że masz zobowiązania wobec kogoś, czy instytucji, czy ludzi, czy firm. Nie ma to żadnego znaczenia. Musisz siąść i podjąć wyzwanie spisania tych wszystkich zaległości, które masz i które muszą być spłacone. Jeśli Okaże się tak, że masz dużo zobowiązań wobec Skarbu Państwa, czyli jakichś zus i tym podobnych zdarzeń, natychmiast, ale to natychmiast szukaj sytuacji, jaką jest upadłość konsumencka. To Ci pozwoli naprawdę odciąć się od tych wszystkich zobowiązań, od tych wszystkich długów. Niekoniecznie sądź się do tego przychyli, ale próbować należy, ponieważ w momencie złożenia, wniosku do sądu, te długi przestają narastać i to jest niezaprzeczalny fakt. Musisz to zrobić. Konsultowałem dzisiaj to z pewnym adwokatem, który zajmuje się upadłościami konsumenckimi i dokładnie tak to działa. Mam nadzieję, że mnie nie wprowadził w błąd. Upadłość konsumencka to jest coś, co cię wyzwala. Tak jak Ci powiedziałem, nie oznacza to, że za każdym razem, kiedy narobisz tył wobec Skarbu Państwa, firm instytucji, będziesz mogła, mógł iść i ogłosić upadłość konsumencką. To jest pierwsze. Druga sytuacja to jest taka, jeżeli Twoimi zobowiązaniami są zobowiązania wobec banków, bo jesteś w kredycie, którego nie możesz spłacić, coś się wydarza, negocjuj. Negocjuj umowy, negocjuj, rozkładaj na raty, rób postępowania układowe. Nie ma innego rozwiązania. Kolejną metodą jest monetyzowanie swoich myśli, swoich pomysłów, wytworu rąk, wyobraźni, wszystkiego tego, co potrafisz zrobić. I teraz wiele osób mi powie, kurde, ale nic nie umiem, nie ma tak, że nic nie umiesz, nie słuchaj siebie, nie ma, że nic nie potrafisz. Masz nieograniczony dostęp do wiedzy, do darmowych poradników, tutoriali, do darmowych hostingów, monetyzuj. Często zdarza się tak, że ludzie, którzy popadają w długi, ja odnoszę wrażenie, że czekają na rycerza na białym koniu, który podjedzie bankowozem, ciągnąc za sobą bankowóz i postawi na progu jeden worek pieniędzy, który będzie służył do pokrycia długów, drugi zaś worek na to, żeby się żyło fajnie. Tak nie będzie. Więc musisz zdać sobie sprawę, że jeżeli zobowiązania, które narosły przez jakiś tam czas w twoim życiu, nie ma znaczenia z jakiego powodu, czy cię wyrzucili z pracy, czy straciłaś na loterii i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to żadnego absolutnie znaczenia. One są. One narosły i należy podjąć rękawicę. Należy zacząć walczyć z tą hydrą, której odrastają codziennie, bo każdy dzień, każda godzina generuje następny dług. Rozumiesz? Nie ma też tak, że ty jak sobie wpadniesz na genialny pomysł, jak masz tyły, zaczniesz nałogowo, nałogowo grać w totolotka. Znam taki. Znam takich artystów, którzy kupują po 20, 30, 50, 70 kuponów. Nie biorą jednej bardzo ważnej rzeczy pod uwagę, że wygrana w Totolotka to jest 1 do 14 milionów. 1 na 14 milionów ma szansę wygrać szóstkę w Totolotka, więc zapomnij, że ci się to uda. To nigdy nie zadziała. Następna frakcja ludzi to są kolesie, którzy pożyczają kolejne pieniądze i grają za tą kasę w kasynie. To już jest w ogóle dramat. Nie ma tak. Każdy dług, który zaciągasz, będzie generował każdy kolejny. Więc podsumowując, zdaj sobie przede wszystkim sprawę, że nie jesteś wyjątkowa albo wyjątkowy, że w długi na świecie popada naprawdę wiele osób, ale od, twojego, od twojej głowy, od twojego pomysłu, od twojego nastawienia zależy, czy od ty się skończy to spektakularną klapą i cię zlicytują, dojadą i w ogóle będzie dramat, czy będziesz mogła albo mógł wyjść z tego. Więc tak jak powiedziałem, Upadłość konsumencka to raz, dwa, negocjacja z bankiem, rozłożenie planu jakiegoś spłaty i tak dalej, ale żeby to wszystko nastąpiło, bo o ile w momencie, kiedy sąd da ci upadłość konsumencką, o ile daci bank zgodzi się na spłaty, to musisz skądś mieć pieniądze, bo to nie będzie tak, że sąd powie, dobra, pani Kasiu, pani Basiu, pani Adamie, upadłość, proszę. I to co dalej? Zostajesz bez długów teoretycznie z jakimś postępowaniem układowym. Masz do spełnienia jakieś warunki, ale nadal nie zarabiasz. Nadal nie masz wpływu, który będzie ci w stanie utrzymać, żebyś nie generowała, nie generował długu. Więc zastanów się, jak zrobić? Co zrobić? Gdzie szukać pracy? Wiele osób pisze, mam długi, szukałam pracy, ale nikt mnie nie chce zatrudnić. Co ja mam zrobić? Ktoś mnie przeklał? Ktoś rzucił na mnie klątwę? Nie, nikt nie rzucił na ciebie żadnej klątwy. Nie masz pecha. Po prostu rynek pracy wygląda w ten sposób, że albo twoje wymagania i kompetencje nie odpowiadają w tym momencie pracodawcom, którzy mogą cię zatrudnić, to jest raz, albo po prostu musisz się przebranżowić i nie mów mi w mailu jednym, drugim, trzecim, że się nie uda, bo masz 49 czy 50 lat i co masz zrobić. Znam ludzi, którzy mają 60-70 lat, otwierają biznesy, szukają pracy i cisną. To nie jest tak. Ja wiem, że najlepiej byłoby wygrać bańkę w totolotka. Albo odziedziczyć spadek po wujku z Ameryki, o którym się nie wiedziało, a dziś się dowiadujesz, że kancelaria z Nowego Jorku poszukuje Ciebie, bo ma 17,5 miliona dolarów dla Ciebie, zdeponowanych, oczywiście w szwajcarskim banku. Tak to nie będzie. Więc musisz zadać sobie jedno ważne pytanie. Co zrobić, żeby monetyzować swoją pracę, swoją twórczość, swoje pomysły? Masz dwa wyjścia. Jeden to, tak jak Ci powiedziałem, iść gdzieś do kogoś do pracy. Ale to pójście do kogoś zawsze do pracy będzie generowało jakiś tam mały dochód. To nie będą pieniądze zazwyczaj takie, które Ci wystarczą na to, żeby spłacić tyły jakieś, które zrobiłaś w przypadku, kiedy będziesz musiała to zrobić, bo nie mówimy tutaj o upadłości gospodarczej. Będziesz musiała się albo musiał utrzymać siebie, rodzinę, to będzie cały czas cisnęło. Więc musisz pomyśleć, ile Ile gotówki musisz zarabiać miesięcznie, żeby dać radę to wszystko spłacić, ogarnąć. Czyli nawet w przypadku, kiedy dostaniesz upadłość yy, konsumencką, możesz pokusić się o otworzenie spółki zo i przez tą spółkę monetyzować. Możesz iść do kogoś do pracy, ale odpowiedz sobie na pytanie, ile ten ktoś jest Ci w stanie zapłacić. To kwestia wyborów. Są ludzie, którzy mają 10 tysięcy długu i to jest straszny dla nich dramat. Ja rozumiem. 10 tysięcy to bardzo dużo pieniędzy, ale 10 tysięcy z drugiej strony nie jest kwotą nie do zarobienia. Czyli jeżeli masz 10 koła długu, szukaj pracy, odkładaj, negocjuj, spłacaj. Co mają powiedzieć ludzie, którzy mają milion złotych kredytu, którego nie spłacają? Oni muszą naprawdę mocno cisnąć, bo milion złotych to już jest duże wyzwanie, nawet dla kogoś, kto ma genialne pomysły na to, jak zarobić. Więc musisz przede wszystkim odpowiedzieć sobie na trzy bardzo ważne pytania. Po pierwsze, ile masz długu i z kim możesz negocjować i gdzie możesz się wywinąć przed, przez upadłość z tego długu. Druga rzecz to szukanie rozwiązań, kto cię zatrudni. Jeżeli próbujesz miesiąc, dwa, trzy, pięć i nic z tego nie wychodzi, musisz szukać w innym obszarze. Musisz się przebranżowić, musisz zmienić coś, bo tak będzie zawsze. Powtarzalność. Im dłużej nie będziesz zarabiała, monetyzowała, tym większy dług będziesz miała za sobą. To nie jest jakaś skomplikowana ekonomia. Tak to działa zawsze. Ja wiem, że wszyscy pragnęliby, żeby to się jakoś skończyło, żeby była abolicja jakaś, żeby, coś tam, żeby ktoś umarł, komu wisisz pieniądze najlepiej, bezpotomnie, żeby nie mógł cię ścigać. Ale tak zazwyczaj zdarza się bardzo, ale to bardzo rzadko. Nikt poza tobą, nikt nie jest w stanie poza tobą podjąć działania. Podjąć działania mające na celu zarabianie pieniędzy. I ja rozumiem tych wszystkich, którzy piszą, że ale ja nie mam siły stać z łóżka. Dobrze, nie miej dalej siły wstawać z łóżka. Dług będzie rósł cały czas. Możesz uciekać w depresję, w zwolnienia, w takie rzeczy. Absolutnie nie zatrzyma to długu, rozumiesz? Bardzo wiele osób, ja odpowiadam osobom, które piszą do mnie, co mają zrobić. Ktoś tam pisze, że ma 10 tysięcy długu. Szukać pracy, monetyzować pomysły, wdrażać, robić. Nie ma innego rozwiązania i ktoś się na mnie obraża i pisze mi inwektywy w mailu, że jak ty tak możesz, ja tutaj dzwonię do ciebie, piszę poradę, a ty mi piszesz, żebym ja poszła albo poszedł do pracy, a to ja nie mam siły wstać z łóżka, więc odpowiadam grzecznie, nie, nie mniej dalej siły wstać z łóżka, albo podejmij leczenie, staraj się zaleczyć tą i monetyzuj. Nie ma innych rozwiązań. Naprawdę nie ma innego rozwiązania. Nie ma tak, że będzie się sypała kasa ze ściany, że wygrasz puszczając w Totolotka. Oczywiście życzę ci tego, żebyś wygrała najgłówniejszą nagrodę w Totolotka ever, czy tam w jakieś inne gry losowe. Ale zazwyczaj tak się nie dzieje. I wszyscy ci, którzy są w swoich światach, którzy mówią, że ich dojeżdżają długi, że nie mogą ich spłacić, że nie mogą tego, że nie mogą znaleźć pracy, na gadaniu o tym, że się nie może znaleźć pracy albo się ma długi, dług się nie kurczy. On cały czas rośnie. Musisz zdać sobie z tego sprawę. Ostatnio prowadziłem pewną napiętą korespondencję z, pewnią, z pewną mediteuszką, która napisała do mnie właśnie w tym tonie, że ma około 50 tysięcy długu i co ona ma zrobić? Bo ona nie ma siły wstać z łóżka i nie wie co robić. No więc zaproponowałem jej pewne rozwiązania, czyli... Spisanie długu, gdzie do kogo i ile, szukanie pracy i tak dalej. I dostałem opieprz na cztery strony A4 i jakim ja jestem bezczelnym, łysym typem. Jak ja jej mogłem odpowiedzieć, żeby ona szukała pracy albo zaczęła monetyzować swoje pomysły? Przecież ona nie ma na to siły, przecież ona nie może wstać z łóżka, przecież jej świat się wali, bo ona ma długi. Więc odpowiedziałem grzecznie po raz kolejny, pomimo tych wszystkich... Z słabych rzeczy, które się wylały z maila, że mam propozycję, aby jeszcze dwa tygodnie posiedziała w łóżku i popisała maile i na pewno przybędzie jej, o ty i dług się skurczy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że energia pieniądza jest taką energią, która jak zaczyna płynąć, to płynie, a jak jej nie ma... To ma tak zwany lot wsteczny, czyli pogłębia wszystkie Twoje zobowiązania. I to jest niezaprzeczalny fakt. Zauważ, że dług potrafi generować dług. Są ludzie, którzy spłacają długi kolejnymi pożyczkami i dochodzą do takiego momentu, kiedy już ani w lewo, ani w prawo, bo nikt nie chce pożyczać, a dług cały czas rośnie. Rozumiesz? Więc weź do głowy jedno, monetyzuj swoje rzeczy, te, które wymyślasz, twoje rękodzieło, twoje pisanie, twoje fotografowanie, meble, które robisz, sukienki, które szyjesz, wszystko to, co wymyślasz, pieczesz ciasto, próbuj to robić. I powiesz zaraz, "O, ale takich tych rzeczy jest, jest milion, oczywiście, jest ba, jest dużo więcej, są ludzie, którzy mają pieniądze na promocję, ale nie od razu Kraków zbudowano. Zacznij powoli, zacznij monetyzować, zacznij odkładać. Jeżeli się nie chcą zatrudnić i czynisz, poczyniasz to, żeby zatrudniono cię przez miesiąc, dwa, trzy, pięć, sześć, pół roku i nic z tego nie wychodzi, nie klikają dwie rzeczy, tak jak powiedziałem. Albo masz wysokie wymagania, albo nie ma zapotrzebowania na twój zawód, albo po prostu, nie wiem, musisz się przebranżowić. Nie ma innych rozwiązań. Opowiem ci pewną opowieść o moim koledze. Prawdopodobnie słyszałaś się, jeżeli byłaś na jakimś moim szkoleniu NLP czy na innym. Opowiadam to często, bo to jest przykład i ja wiem, że słucha i teraz, że o tym mówię, robię to z premedytacją, bo się wściekłem na niego w piątek i to bardzo. Wyobraź sobie sytuację, że jest bardzo zdolny stolarz. Stolarz, którego w pewnym momencie pewien rzemieślnik uzwalnie, wyrzuca z pracy, ponieważ jemu nie idzie coś tam, jakieś sytuacje domowe, likwiduje gość, zakład przebranżawia się. I ów stolarz, który pracował 15 czy 20 lat na stanowisku naprawdę fajnego stolarza, potrafiącego robić cudne meble, różne inne rzeczy z drewna, po prostu zostaje na lodzie. Zostaje na lodzie, ale żyje z kubki. Po chwili ta kubka się zaczyna kurczyć i zaczynają się długi i tych długów w przeciągu dwóch lat jest milion złotych. 1 i 6 zer. Bardzo dużo pieniędzy. Jak to można zrobić? Można, jak się okazuje. I ów, popada w spirale długów. Zaczyna brać kredyt. Kredytem spłaca kredyt na żonę, na matkę, i tak dalej, i tak dalej. Te długi rosną cały czas. ja oczywiście cały czas składam mu do głowy, żeby zaczął robić po swojemu, monetyzować, żeby zaczął. i tak dalej, i tak dalej. Dostaję bana za każdym razem. Że jestem łysy, głupi, i w ogóle mi to łatwo mówić, bo ja mam pracę i w ogóle łatwo jest oceniać kogoś, kto nie ma pracy. Więc kiedyś podniosłem ręce do góry i powiedziałem sorry, nie to nie, ale minął jakiś czas i chyba już u Mateusza, bo o nim mowa, wiem, że słuchasz, pozdrawiam cię serdecznie, doszedł do takiego momentu w życiu, kiedy okazało się, że ma dwa wyjścia. Albo wyjście radykalne, albo zacząć wziąć dubsko w troki i zacząć zarabiać. I zaczął. Zaczął robić narzędziami, które miał, zaczął coś tam kombinować, jakieś meble, jakieś stoły, jakieś krzesła. Zaczęło się od Alixa, od Allegro, od jakichś ogłoszeń. Jedna, druga, trzecia, dziesiąta, piętnasta sprzedana. Zaczęło się udawać. Robił to naprawdę dobrze. Ostatnie pieniądze, które miał, zainwestował w materiał. W materiał, który, bo zdał sobie sprawę, że jeżeli nie będzie miał materiału, nie będzie miał z czego robić, więc koniec. Jest albo w lewo, albo w prawo. Minęło rok. Było bardzo dobrze. Zaczęło się kręcić naprawdę super. Po półtora roku zostały spłacone wszystkie długi. Gość był wyzerowany, był naprawdę szczęśliwym typem. Zaczął zatrudniać ludzi, zarabiać pieniądze. Zamówienia zaczęły spływać. Odezwali się ludzie z Francji, z Niemiec, ze Słowacji, z Estonii. Naprawdę dobrze. Firma zaczęła zarabiać, zaczęła prosperować, zaczęło być fajnie. I wiecie jak się robi, kiedy już zaczynasz zarabiać, prosperuje ci firma. Jest coś takiego jak optymalizacja podatkowa. I ktoś mu powiedział, że stary płacisz tak duży podatek. Wszystko fajnie weź sobie w leasing auto. I tak robią wszyscy przedsiębiorcy. Jeżeli chcesz, żeby optymalizować koszty, zmniejszać te koszta, które masz. Te przychody, które masz. Robisz koszty biorąc, otrzymując od leasingu fakturę co miesiąc. Spotykam Mateusza bodaj w czwartek. Wysiada z nowego samochodu na P z takim lwem na masce. To taki niemiecki samochód bardzo dobry. Kosztuje pół miliona złotych. I mówi, jak Ci się podoba mój nowy samochód? I mnie strzeliło. I nie z zazdrości, bo też jeżdżę dobrym dosyć samochodem. I nie z jakiegoś zadufania. Tylko mówię, stary, jak mogłeś się zgodzić, żeby leasing golił Cię na 10-9 tysięcy miesięcznie, kupując samochód? A mówi, raz się żyje. Kumasz znowu zaczął powtarzać ten sam problem. Ja oczywiście wszystkim życzę jak najlepiej, ale nie rób głupot, jeżeli uda ci się wyjść z długów, monetyzować swoje pasje, to nigdy nie zaczynaj od tego samego schematu, od schematu, gdzie wchodzisz w rzeczy, które generują ci kolejne zobowiązania. Wiesz, Kraków jest takim miastem, że czy ty jedziesz Peugeotem, czy ty jedziesz Oplem, czy ty jedziesz Mercedesem, czy ty jedziesz Porsche, czy Teslą, nie ma żadnego znaczenia. Te auto zawsze stoi w korku. Kumasz. Znaczenie jest takie, że w przypadku tańszego samochodu rata leasingowa wynosi 1800, 1900, 2000 złotych od wypasionej fury, która identycznie stoi i polepsza tylko twoje ego. Płacisz 9-10 tysięcy. To jest niesamowite, więc musisz się ogarnąć, musisz zacząć zarabiać pieniądze. I jeżeli już wyjdziesz z tych długów, jeżeli zmonetyzujesz swoje pomysły, jeżeli ktoś cię zatrudni, to nigdy, ale to nigdy, kiedy już z tego wyjdziesz, nie idź w taką stronę, w stronę rozwalania pieniędzy. Miej zawsze z tyłu głowy, że musisz zabezpieczyć tyły, że zawsze. Ale to zawsze w życiu może wydarzyć się tak, że coś nie pyknie. Nie pyknie deal, nie pyknie sytuacja, nie uda się kontrahent. Ktoś ci nie zapłaci, jeżeli u kogoś pracujesz, bo jesteś na etacie i ktoś nie będzie miał przychodu. Takie rzeczy są rzeczami ludzkimi, więc zabezpieczaj tyły. Zabezpieczaj tyły, żeby nigdy już więcej nie być i nie generować długu. Polecam ci, Ekspert w Bentleyu jest taki kanał. Tam Maciek Wieczorek opowiada o przygodach przedsiębiorców i tam jest bardzo duży nacisk kładziony na inteligencję finansową. Na to, jak rozpocząć, kiedy masz długi. Co zrobić, żeby z tych długów wyjść? Maciek, jak sam opowiadał, na jednym z filmów też był w niezłej dupie finansowej, ale mu się udało. Więc podaj 30 powodów, dlaczego Tobie się ma nie udać. Tylko jeżeli masz z tyłu głowy, że ktoś zrobi to za Ciebie, jeżeli, jeżeli ktoś przyjdzie i powie zapraszam Szanowną Panią albo Szanownego Pana do pracy, mam tu dla Pani 30 tysięcy pensji, tak się nie wydarzy. I weź pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Wszystkie twoje nie chcę, nie mogę, nie potrafię, nie będę. Wszyscy zatrudniający to zło, a jak się biznes nie uda, generują ci dług. Bo twój dług, który masz, bez względu na to, kogo on dotyczy, czy banku, czy zus czy innych sytuacji, zawsze będzie rósł. On się nigdy nie zatrzyma, dopóki nie wykonasz działania, albo z upadłością, albo z zarabianiem i jego spłaty. Tak to działa. To nie jest jakaś wydumana ekonomia. Tak działa zawsze. I możesz powiedzieć, po co mi te pieniądze? Ja bym chciał spokojnie i ciężko tutaj sobie spokojnie żyć i tak sobie robić. Okej, okay, ale dla spokojnego, lekkiego, fajnego życia musisz mieć kasę. Na ubranie, na jedzenie, na media, na czynsz i na wszystko to, co jest konieczne do zapłacenia u człowieka zachodu XXI wieku. I nawet jak wpadniesz teraz na genitalny pomysł, że wyjedziesz do Anglii i tam będziesz zarabiała, to dług w Polsce będzie rósł do momentu, kiedy nie zaczniesz go spłacać. Nawet jak uciekniesz w Bieszczady, czy będziesz w Cisnej, czy będziesz gdziekolwiek indziej, dług będzie rósł, dopóki nie wykonasz ruchu, żeby zacząć a zarabiać, b spłacać. I możesz się obrażać na mnie w tym momencie. Możesz pisać co chcesz w mailach. Ale tak to dokładnie działa. Musisz zdać sobie sprawę. Sprawdź ile masz długu, zrób rozeznanie, co możesz zrobić, gdzie pracować, jak pracować, u kogo albo z kim, albo jak i gdzie monetyzować swój pomysł. I ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo nie znam ciebie. Jestem głosem w podcaście, który tylko ma za zadanie zmotywować cię do tego, że 99% twoich wyobrażeń w twojej głowie to są wyłącznie wyobrażenia. Dziewczynki, i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, jeżeli uważacie, że ten podcast był słaby, bo mówił o rzeczach, które nie są prawdziwe, to nie słuchajcie tego po raz wtóry. Ale wszyscy ci, którzy wyciągnęli chociaż ziarno inspiracji z tego podcastu, trzymam za was kciuki. Kciuki za to, żeby się udało, żebyście mogli monetyzować, spłacać, żebyście mogli zarabiać i godnie żyć. I żeby już nigdy jakiś dług nie paraliżował was w łóżku. Żeby już nigdy nikt wam nie kazał czegoś zrobić. Żeby każda biznesowa czy finansowa decyzja była waszą przemyślaną decyzją. Wszystkim kawowiczom z buycoffee.to slash dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wszystkim kursantom, wszystkim tym, którzy piszą niesamowite maile do mnie, że to setny codziennik i że fajnie i w ogóle. Dziękuję. Nie mam słów i nie wiem jak to wyrazić, żebyście byli przekonani że to jest ważne, że tworzymy taką społeczność. Wy po tamtej stronie ja po tej stronie. To niesamowite. Nawet nie macie zielonego pojęcia, jak się cieszy głowa, że możesz nagrać kolejny podcast, kolejne szkolenie, kolejny kurs, kolejną hipnozę, nagranie trans ludziom, którzy są po drugiej stronie życzliwi. Dzięki. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia jutro, tradycyjnie, o 6 rano. Cześć.